0: kommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Marina Würger.
1: Moin, moin Fabian, wie schön hier mit dir zusammen zu sitzen. Ich danke dir für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Marina. Und vor allen Dingen, kurze Info an dich, ich habe so eine kleine Prozedur, die Zuhörer kennen schon in meinem Podcast, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Okay, das mache ich doch mal sehr gerne. Also, wie fasse ich am besten zusammen, was ich mache und gemacht habe? Äh, ich würde sagen, ich bin sowas wie eine professionelle Schatzfinderin. Ich habe das auf der einen Seite als Ingenieurin praktiziert, indem ich Fehlersuche betrieben habe und dann die wahre Ursache für Probleme gefunden habe. Und mittlerweile mache ich das Ganze als Coach ähm, und äh, finde die Ursachen äh, und Lösungen für meine Kunden und Kundinnen. Und das Ganze ist dann sozusagen die innere Klarheit, die daraus dann entsteht.
0: Innere Klarheit, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weißt du, ja, bei mir geht es ja auch ums Thema Selbstwert, Selbstvertrauen. Mm. Und da haben wir ja auch eine Menge, Menge Schnittpunkte. Und da freue ich mich jetzt auch wirklich drauf. Und ich bin dir auch dankbar, dass wir so ein bisschen auch eine kleine Zeitreise gemeinsam praktizieren können. Weil ähm, du hast es gesagt, du gehst den Problemen direkt ne, an den Nerv. Du, du kommst mhm, direkt genau. auf den Punkt. Und ähm, hast ja auch selbst eine Menge, Menge erlebt. Ähm, war das denn auch so ein Grund für dich, ich meine, wir gehen noch auf deine Vergangenheit, aber vielleicht vorab mal die Frage an dich, war das auch so ein Grund für dich, dass du gesagt hast, ich möchte Coach werden, anderen Menschen helfen, weil ich gerade gewisse Dinge erlebt habe?
1: Ja, letztlich ist es draus entstanden. Also ich glaube, wir Menschen äh, kommen irgendwann an den Punkt, dass wir irgendwo selber was erleben und dann sagen, boah, das, was ich jetzt hier erlebt habe, diese Erfahrung möchte ich gerne weitergeben. Ich möchte darüber meinen Beitrag leisten, damit vielleicht äh, andere das nicht so erleben müssen, wie ich das getan habe. Und für mich waren meine eigenen Erfahrungen, die eigenen Muster, die ich in meinem Leben mir so aufgebaut habe, letztlich ähm, entscheidend für meinen Lebensweg. Nämlich genau dann am Ende diese Muster auch aufzubrechen und mal zu hinterfragen, ist das eigentlich das, was ich will oder nicht? Und ähm, ich habe viel gemacht im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, auch im Vorfeld schon und äh, vieles verstanden. Und ich glaube auch die Zuhörer und Zirken, Zuhör Zuhörerinnen hier an der Stelle, sind ähm, auch nicht blöd im Kopf, sondern haben sich schon mit vielen Sachen äh, auseinandergesetzt sind sehr intelligent. Und äh, da lag für mich sozusagen das Hauptproblem. Auch ich war sehr intelligent und habe versucht, mich im Verstand mit vielen Sachen auseinanderzusetzen. Was ich nicht so gerne sehen wollte, war das, ähm, was ich hätte fühlen müssen. Und das war letztlich äh, der, der Knackpunkt in meiner persönlichen Entwicklung, dass ich nicht mehr von meinen eigenen Gefühlen, von meinem eigenen Schmerz davonlaufe, sondern ähm, mich dem stelle. Und seither ist echt vieles, vieles passiert.
0: Oh ja, also wie gesagt, das, was du gerade erzählt hast, da bin ich, bin ich, bin ich vollkommen ähm, bei dir. Auch dieses Weglaufen. Ne? Weglaufen bringt nichts, diesen, diesen Schmerz annehmen. Und du hast gerade etwas beschrieben. Und da musste ich auch an mich denken. Ja, du, du hast gerade gesagt, wir haben ja auch intelligente Zuhörer. Ne? Und dieses diese, diese ich sag mal Einbahnstraße, ja, das hat nichts mit fehlender Intelligenz zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man einfach auf eine gewisse Art und Weise begrenzt ist. Ne? Du hast ja normalerweise, wenn du irgendwo hingehst, du siehst geradeaus, du siehst rechts und du siehst links. Du hast so einen gewissen Radius, den man wahrnimmt. Aber wenn man gewisse Dinge in sich hat, Ne, Ob es jetzt Selbstwert ist, Selbstver oder fehlender Selbstwert, Selbstvertrauen, was fehlt. Depression das ne, mhm. ist ja auch ein Thema, worüber wir uns gleich unterhalten werden. Auch aus eigener Erfahrung weiß ich das. Es ist ja so, dass du gewisse Dinge nicht siehst und auf einmal erkennt man etwas und denkt sich so, Mensch, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Das ist doch eigentlich mhm. so naheliegend. Aber da siehst du einfach mal und das geht vielen, vielen, vielen Menschen so dass man so blockiert ist, so eine Blockaden drin hat, dass man einfach gewisse Dinge nicht erkennt. Aber das, das Wichtigste ist, und ich denke, da denken wir beide gleich, dass man den Entschluss trifft, etwas zu verändern und bei sich selbst merkt, da stimmt was nicht. Und da stimmt was nicht, ist das Stichwort, meine Liebe. Lass uns mal, <lacht> Lass uns mal so ein bisschen in eine... Später Vergangenheit gehen. Und ähm, du hast ja vorhin ganz kurz was, was angeteasert. Ne? Du bist eine sehr intelligente Frau. Du hast äh, studiert, du hast eins der schwierigsten Studien absolviert. ja Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was du studiert hast. <lacht>
1: Jetzt hätte ich was gesagt, deine Reaktion ist eigentlich ursprünglich, wollte ich ja Mathematik auf Diplom studieren. Mittlerweile lache ich darüber, weil ich dachte, ja, war eine gute Idee. Nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, nee, ist doch, doch nicht meins. Am Ende habe ich mich für, fürs Wirtschaftsingenieurwesen entschieden und das dann am Ende auch im Master beendet. Und eine ganze Zeit eben in dem Beruf auch als Qualitätsingenieurin gearbeitet. Ja, ja ich sage also, ja,
0: sehr smart. Sehr zielstrebig, aber du hast es vorne angesprochen. Ähm, das war nicht das, was, was, was du wolltest. Vielleicht mal eine Frage an dich. Ähm, gab es denn für dich eine, was war die Motivation für dich, gerade diese Studiengänge zu absolvieren? Gab es da irgendwas von außen? Ich frage jetzt mal ganz mhm. dumm, reißt, ja. was du beweisen wolltest oder gewissen Personen beweisen wolltest? Oder wie, wie kam das dazu? Gute
1: Frage, sehr, sehr gute Frage. Weil äh, wenn ich mich jetzt zurückerinnere ähm, zu Abiturszeiten, so 18, 19 Jahre alt, hatte ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich machen will. Und ich war selber immer ein Mensch, die nur geguckt hat, was andere wollen und äh, darauf geachtet hat, äh, wie es anderen geht. Und ich habe immer gesagt, naja, wenn äh, es in der Gruppe harmonisch ist, dann geht es mir gut. Ähm, nur war ich selber nie Teil der Gruppe. Da können wir gleich dann auch noch was dazu verlieren, was das so für ein Muster dahinter ist. Ja? Also zu Abiturszeiten hatte ich selber keine Ahnung, was ich machen will. Und ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht die Frage gestellt, was will ich eigentlich? Ich bin so von Impuls zu Impuls irgendwie immer durch mein Leben gekommen. Irgendwas kam auf mich zu und ich habe dann entschieden, ja, mache ich oder mache ich nicht. Und so war es damals äh, eine meiner besten Freundinnen, die gesagt hat, hey, ich will Mathematik auf Diplom studieren in Bremen. Und ich, keine Ahnung, was ich machen sollte, dachte ich, hey, cool, super Idee, ist einigermaßen weit weg von zu Hause. Das heißt, ich muss ausziehen. Ich ähm, komme äh, aus Stade. Also es ist wirklich nicht so weit weg hier oben, wer sich im Norden auskennt. <lacht> mhm. Und es ist äh, also gerade so weit weg, als dass ich ausziehen kann, äh, aber auch noch so nah dran, als dass ich äh, schnell zu Hause sein könnte. Und so bin ich dann nach Bremen gekommen und habe Mathematik auf Diplom studiert, weil ich dachte, ja, Mathe kann ich ja irgendwie, ne? <lacht> <So>. mhm. <lacht> Nachdem ich dann aber festgestellt habe, Gestellt habe das ist einfach nicht meine Art zu arbeiten, Menschen noch mal zu beweisen, was andere schon bewiesen haben, äh, sondern lieber eine anwendungsorientierte Sicht auf Mathematik. Habe ich dann einfach in Bremen geguckt, was gibt es denn hier sonst noch so? Und so bin ich beim Wirtschaftsingenieurwesen gelandet und habe die Leute lieben gelernt und auch die Abwechslung in dem, äh, in dem Feld. Und das Ganze, und da kommen wir an einen weiteren interessanten Punkt: da habe ich dann gemerkt, ah, als Ingenieurin da kriege ich auch irgendwo eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung. Die Menschen können damit was anfangen, wenn ich sage, ich bin Ingenieurin. Ähm, das war mehr so ein Antrieb, der dann von außen kam und auch Teil von meinem äh, im Laufe der Jahre aufgebauten Hamsterrad wurde. Mhm. Äh, auch sagen, da können wir gleich nochmal äh, drauf ja, eingehen. Weil ich würde
0: gerne gern nämlich auf zwei ganz, ganz, ganz wichtige Punkte eingehen. Ja? Weil du hast es äh, einmal... Ich hatte keine Ahnung, was ich will und dieses nicht zu wissen, was man selbst will, das weiß ich aus eigener Erfahrung, kann einen ja auch verrückt machen, weil das ist ja wie so, wenn du das Ziel nicht kennst, in welche Richtung du gehen willst dann oder wo du hin musst, dann wirst du die ganze Zeit hin und her flitzen und ich glaube, das kennt jeder von uns ne? wenn, man, wenn man nicht weiß wenn man orientierungslos ist mhm. was passiert dann mit dem Körper ne? das ist dann man bekommt so leicht Panik Unzufriedenheit man wird unglücklich und das Ganze hat ja auch Auswirkungen auf den Körper da kommen wir auch noch später noch drauf ne? aber und deswegen meine liebe Marina dieses gerade ne, dieses dieses und das da würde ich noch ganz kurz mit drüber sprechen dieses was will ich in deinen Augen was hat dieser 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 diese, diese Aussage was will ich für eine Bedeutung
1: für mich mittlerweile ist das der größte Antrieb den wir haben können im Leben von innen nach außen zu denken also bei sich selbst anzufangen bei den eigenen Gefühlen bei den bei der eigenen Ausrichtung zu sagen das möchte ich dafür stehe ich in die Richtung möchte ich gehen weil nur wenn wir diese Energie von innen heraus auch haben und so eine, da kommen wir wieder zur inneren Klarheit haben, was wir überhaupt wollen, dann macht das Leben plötzlich Spaß. Weil wenn wir es andersrum machen und sagen, ja, gucken wir mal im Außen, was wollen eigentlich die anderen, wo passe ich da am besten rein, dann ist das Ganze oft im Inneren so nebulös, ja. vielleicht auch chaotisch, vielleicht ist es dann angespannt, weil wir gar nicht frei wir selbst sind, sondern gucken, wie passen wir am besten in unsere jeweilige Umgebung. Da habe ich ein wunderschönes Beispiel aus meinem Leben. Und zwar bin ich ein sehr facettenreicher Mensch, ganz unterschiedliche Freundeskreise bis zu einem gewissen Zeitpunkt gehabt von, von, den, äh, von den Rollenspielern, ja, mit denen ich so Würfelspiele gespielt habe, weil ich das total spannend fand, mich in andere Charaktere reinzuversetzen und äh, irgendwelche Schlachten zu schlagen Ja, über die Kampfsportler über die Leute, die ich aus dem Studium kannte, die Wirtschaftsingenieure, und dann noch die Menschen, die ich in Europa kennengelernt hatte vom Reisen. Also total unterschiedliche Menschen. Dann noch aus dem Unternehmensnetzwerk heraus, schwulespische Bekanntschaften, auch noch mal wieder ein ganz anderer Freundeskreis. Und jeder einzelne Bereich kannte bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich genau bis zu meinem 30. Geburtstag, eine andere Marina. Ich habe also diese Menschen immer einzeln sozusagen oder in unterschiedlichen Gruppen besucht und war dort immer anders. und dass ich ist, immer eine andere Facette von mir zeigen konnte und, und dachte, ist, ich darf nicht ganz sein, jetzt darfst du. Genau, jetzt kommt nämlich der Punkt, <lacht>
0: weil das finde ich ganz, 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 ganz entscheidend. Und jetzt mal eine Frage an dich. Die kann ein bisschen provokant rüberkommen. Wann war es denn du, du selbst, zu 100 Prozent?
1: Mein ersten bewussten Schritt in die Richtung war tatsächlich mein 30. Geburtstag. Okay. Und zwar habe ich mir dann gesagt, pff, eigentlich, ich will den groß feiern, aber ich will jetzt auch keine fünf verschiedenen Partys machen. Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Und ohne Mist, ich hatte eine Scheißangst davor. Ich wusste nicht, was passiert. Wenn ich jetzt alle Leute zusammen einlade, weil ich Angst hatte und ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gibt es ganz oft so diese, was sollen denn die anderen denken? Ja? Mhm. Äh, damit bin ich groß geworden. Und ich habe diese unterschiedlichen Freundeskreise zusammengebracht und hatte die Angst, was denken die denn jetzt, wenn die andere Leute sozusagen kennenlernen, ja. Also was was denken die von mir, wenn die Rollenspieler jetzt die äh, die Schwulen kennenlernen, ja, oder die äh, Schwulen wiederum die Kampfsportler. Ähm, wie, wie passen die Lesben dann da rein, ja? Also äh, es war für mich, dass ich mittlerweile lache ich darüber, weil ich hatte wirklich Angst, dass irgendwo ich vielleicht auch abgelehnt werde für einen Anteil, der dann plötzlich sichtbar wird. Und ich habe das aber transformiert in dem Moment, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, alle Menschen haben eine Sache gemeinsam und das bin ich. Und mit dieser Energie bin ich am Ende meinen Geburtstag und es war der geilste, den ich je gefeiert habe. Wir haben von 8 bis 8 Uhr irgendwie durchgefeiert mit den unterschiedlichsten Leuten, das war einfach großartig.
0: Und das war das hat mir mein Bauchgefühl auch gesagt, weil mein Bauchgefühl hat mir gerade so mitgeteilt, pass auf, ich habe so das Gefühl, ich denke, dass es gar nicht darum ging, dass die Menschen sich nicht verstehen, sondern eher damit, dass die Menschen nicht mit deinen verschiedenen Facetten umgehen können und du am Ende nicht so gemocht wirst, wie du eigentlich bist. Weil, machen wir zwei konträre Beispiele. Wir haben einmal mhm. die Kampfsportler, wir wissen kaum, Sportler, Dominanz. Ne? Boah, ran an den Boxtag und Feierabend. Und dann haben wir, das sind die Praktiker, würde ich jetzt mal so titulieren. Ja? Und dann mhm. haben wir die Rollenspieler. Das sind so die Theoretiker in ihrer Fantasiewelt. Was ja eigentlich, wenn man sich jetzt mal so vorstellt, zwei vollkommen verschiedene Charaktere sind. Und du bist einerseits die Sportlerin, andererseits das Ding. Und das fand ich ganz, ganz, ganz interessant. Weil du hast ja auch gerade noch so ein bisschen erwähnt gehabt, ähm, dieses Wort Orientierungs- Losigkeit. Ne? Mhm. Du, Im Endeffekt, das war ja das erste Mal, wo du nicht orientierungslos war, weil, weil alle komplett an einem Ort, an deinem Geburtstag versammelt waren. Das heißt, du konntest nicht nach Norden, Osten, Westen oder oder, oder, oder Osten fliehen oder Ne? Sondern die waren alle komplett da und da freue ich mich für dich, weil das muss ja in deinem Leben ein ganz besonderer Augenblick gewesen sein und ich rede jetzt nicht nur davon, dass es dein 30. Geburtstag war, sondern dass dieses Versteckspiel, diese, ich sag jetzt mal, eigentlich vier verschiedenen Leben deinerseits, mhm. endlich im wahrsten Sinne des Wortes zu einem zusammen ge ge ja, gefasst worden und mhm, genau. du hast vorhin eine Sache gesagt und die fand ich sehr prägnant. Wo passe ich eigentlich rein? Und ich glaube einfach, und du hast dann auch noch gesagt, dieses Anpassen, ne? ich, ich, die sind so, dann bin ich so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, weil ich musste dabei sofort an das Thema Selbstwert denken. Weil beim Selbstwert ist es ja so, dass man den Selbstwert oder viele Menschen, die den Selbstwert verloren haben, durch Fremdwert sich von außen manipulieren lassen und sich von außen Dinge abholen, für sich annehmen, weil sie meinen, dass diese Dinge von anderen angesehen werden, aber sich als Mensch und den eigenen Wert, den jeder Mensch hat, komplett verlieren und beiseite schieben. Und deswegen, das ist so ein Punkt. Lass uns da noch ein bisschen tiefgründiger einsteigen, meine Liebe. Wo passe ich rein? Ich ja, habe so, also hab so das Gefühl, dass es nicht nur da in diesem Bereich waren, sondern auch in ganz, ganz, ganz anderen. Weil du hast vorhin noch gesagt, ich komme aus dem Dorf. Oder nur die Menschen im Dorf denken so, Irrtum auch in Städten denken so, wissen wir beide. <lacht> Aber wo waren denn noch so Bereiche, wo du das Gefühl hattest, dich eventuell nicht zeigen zu können, nicht reinzupassen? Was waren denn noch so Dinge? Weil ich habe das Gefühl, da dauert noch was.
1: Na klar, da ist einiges noch passiert an der ja, Stelle. Ja. Also es ist ein gutes Bauchgefühl. Ähm, ich möchte das Ganze, glaube ich, am besten oder kann es am besten an dem Label Powerfrau ähm, veranschaulichen. Und zwar mh, habe ich dieses Label irgendwann von außen angeklebt bekommen, dass da hieß: Boah, du bist ja eine Powerfrau, was du so alles äh, reißt. Ob das irgendwie zu Studizeiten war, ähm, wo ich diverse Projekte gleichzeitig gemacht habe, in Europa unterwegs war, ähm, eine Art Abteilungsleitung äh, bei einem europäischen Studentennetzwerk innehatte. Ähm, oder, oder, oder. Also ich habe viele Sachen gemacht und ich war auch irgendwo dafür bekannt, mir Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen. Und dieser Teil ist irgendwann auf eine Art und Weise zu meiner Identität geworden. Das heißt, ich war im Außen und auch für mich selber die Frau, die sich Ziele setzt und Ziele erreicht. So. Das ist entstanden, weil ich irgendwann gemerkt habe, da, da habe ich sozusagen mein Feedback von außen. Das funktioniert, das ist gut. Wenn ich das so mache, wenn ich so bin, dann werde ich gesehen, dann werde ich anerkannt und wertgeschätzt. Ich hatte also, und da kommen wir nämlich wieder zu dem Selbstwert, ich habe mir selbst keinen hohen Stellenwert eingeräumt. Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich habe immer geguckt, wie passe ich rein in die Gruppe ähm, und wie ist die Gruppe harmonisch ich habe mich aber immer angepasst, meine eigene Meinung, das, was ähm, ich möchte, meine Bedürfnisse, habe ich gar nicht gesehen. Habe ich irgendwann auch so weit beiseite gepackt und in eine innere Kiste gepackt, dass ich es wirklich nicht mehr fühlen konnte. Ich habe mich dann nur noch so verhalten, wie ich dachte, dass das in der aktuellen Gruppe funktioniert. Und dieses Label Power Frau. So einer inneren, ich nenne sie meiner Arbeit auch äh, inneren Grundfrage, äh, ich verhalten, um angenommen zu werden und anerkannt zu sein. Das war die Frage, die mich immer angetrieben hat. Und zwar aus dem inneren ähm, Fehlen meines eigenen Selbstwertes oder der Anerkennung meines eigenen Wertes, weil ich das nicht gehabt habe habe ich mir durch Jobs, durch Sport, durch Projekte, durch ganz viel Ablenkung und mich am Laufen halten, habe ich mir den Wert und die Anerkennung von außen geben lassen.
0: Und das ist ja die Gefahr, wenn man gewisse Dinge sich von außen äh, holt, dass man auch davon abhängig wird, weil genau. man aus eigener Kraft keinen Wert für sich selbst schätzt und das Ganze nur, nur von, von außen ähm, sich holt und dann auch abhängig wird. Das, was du gerade beschrieben hast, das, da warst du ja schon jugendlich. Also, ja. Beziehungsweise Studiumzeit warst du schon erwachsen. Erfahrungsgemäß ist es aber beim Selbstwert so, dass es gerade in der Kindheit viele, viele Dinge passieren, wo ähm, der Selbstwert angeknackst wird. Weil normalerweise ist es ja so, jedes Kind oder jeder Mensch wird geboren und jeder hat eigentlich den Gleichen Selbstwert und durch Ereignisse, durch Erfahrungen, durch Erziehung entwickelt sich der, der Selbstwert in verschiedene Richtungen. Das, was du beschrieben hast, dieses sich anpassen, dieses Druck verspüren, dieses ähm, ja, Erwartungshaltung, ne? dass du Erwartungshaltung ähm, erfüllen wollen musstest, nicht wolltest, sondern musstest, weil du hattest es ja für dich als deine Powerfrau-Figur genommen. Das ja. sind ja Auswirkungen aus etwas, wo dein Selbstwert angegriffen worden ist oder klein gemacht worden ist. Kannst du dich noch, noch erinnern, so an Kindheitstage, was so passiert ist, was dafür gesorgt hat, dass du für dich selbst die Orientierungslosigkeit als Kind verloren hast und vor allen Dingen, dass du für dich selbst auch nicht oder dass du dich selbst nicht als wertvoll empfunden hast.
1: Mm, ja. Also äh, es gibt sicherlich viele Situationen, die da reinspielen, aber ich mache es jetzt an einem Beispiel vom Sportfest, weil es so schön plakativ ist und danach würde ich gerne dann nochmal drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich einmal so eine Identität aufgebaut äh, hat, weil das war nämlich auch die Schattenseite von dem Ganzen, weil das Label Powerfrau ist ja per se erstmal ein gutes, denkt man so, ähm, aber zurück erstmal in die Vergangenheit, also ich nehme mich mal mit in Grundschulzeiten mhm. und zwar in den Sportunterricht. Und äh, früher, äh, ich denke mal, das ist immer noch so, wenn es zwei Mannschaften geben sollte, dann werden zwei Menschen auserwählt äh, und die stellen sich ihre Mannschaften äh, selbst zusammen, indem abwechselnd gewählt wird. Und ich war damals ein Kind, was den Umgang mit dem eigenen Körper noch lernen durfte. <lacht> Also eher ein bisschen tapsig unterwegs und ich war immer mit einer der Letzten, die dann in die Mannschaft gewählt wurde. Und dieses übrig bleiben und so als letztes irgendwie gewählt werden, das fühlt sich einfach scheiße an. Mhm. Ja. Und ich habe irgendwann im Laufe dann meines Älterwerdens festgestellt und vor allen Dingen in dem Moment, als ich festgestellt habe, Ah, Ballsportarten, die liegen mir, ähm, habe ich dann die Kopplung weiterentwickelt und festgestellt, ah, wenn ich hier Leistung erbringe, wenn ich gut bin in dem, was ich mache, dann werde ich anerkannt in der Gruppe. Dann werde ich als Erste aufgerufen oder gewählt. Ich bekomme gute Noten. Auch das ist ja nochmal ein anderes System. Ja? Und das heißt, ich habe dann irgendwann den Filter mir vor die Augen gesetzt und gesagt, was muss ich hier an der Stelle tun, um gut zu sein oder noch besser zu sein, um entsprechend ähm, den Wert zu bekommen. Mhm. Und äh, das heißt, als Kind hatte ich an der Stelle nicht das Gefühl, in der, in der Gruppe anerkannt zu sein oder wertvoll zu sein, ähm, wenn ich eben nicht sportlich bin. oder ähm, Ich war jetzt kein besonderer Nerd, kein so ein besonderer Streber. Ich hatte halt nichts, wo ich irgendwo besonders war und wir alle, ob wir das nun hören wollen oder nicht, wollen halt immer eine Form von Anerkennung für die Person, die wir sind. Und wenn wir aber das Gefühl haben, so wie wir sind, werden wir nicht gesehen, nicht anerkannt, gewertschätzt, dann suchen wir uns eine Rolle, mit der das funktioniert. Und bei mir war das dann in letzter Konsequenz die Rolle Powerfrau mit dem Label. Das hieß aber, und da mache ich jetzt noch mal wieder den Kreis, dass alles das, was für mich in diese Identität Powerfrau, die ich von außen ja teilweise aufgedrückt bekommen habe, aber selbst angenommen habe, was da nicht reinpasst, durfte nicht sein. Und so eine Powerfrau, die weint nicht, die kriegt auf jeden Fall immer alles hin, die schafft Sachen alleine und im Prinzip braucht die auch niemanden. Die kommt total gut alleine, klar.
0: Deswegen, also als du das Wort Powerfrau auch in den Mund genommen hast, hat sich bei mir ein bisschen gezuckt, aber nicht im Positiven, sondern eher im Negativen, weil ich das Wort Powerfrau überhaupt nicht mag, was jetzt nicht an dem Begriff Frau zu tun hat, sondern an diesem, an diesem Wort Power, weil dieses Power darstellen hat. Jetzt eine, eine Frage an dich, du hast ja gerade diese Situation beschrieben und ich denke, die kennt viele, viele Menschen und gerade als Kind. Ja? Und ich denke, das ist auch wichtig für Eltern, auch das gerade zu hören, weil wenn das Eltern mitbekommen würden, dass es dem Kind so geht, hätten sie auch die, oder haben auch die Eltern die Möglichkeit, frühzeitig dagegen zu agieren und das, was dem Kind in Anführungsstrichen da genommen wird, an Wert, auch privat wieder abzufangen. Da kann man natürlich den Eltern keinen Vorwurf machen, weil die mhm. meisten Eltern bekommen das nicht mit. Das ist ein Punkt, wo ich dann auch die. Lehrer mit in Verantwortung nehme, wenn jetzt ein Sportlehrer aufhält, pass mal auf, da ist jetzt eine junge Frau, ein junger, junger, junger Bursche, die immer abseits stehen, die nicht gewählt werden und Körpersprache auch als Kind und gerade bei Kindern mhm. ist immer sehr, sehr deutlich. Und da würde ich mir würde ich mich drüber freuen, wenn dann auch zukünftige Lehrer auch mit den Eltern sprechen, sodass die Eltern die Möglichkeit haben, die Seele des Kindes zu retten. Was ich jetzt aber eigentlich fragen wollte, weil das kam mir so in, in, den, in den Kopf. Hattest du denn bei dir damals auch zum Beispiel in der Klasse irgendeinen Mitschüler, Mitschülerinnen, wo du gesagt hast, die himmelst du auf eine gewisse Art und Weise an, weil sie das widerspiegeln, was du eigentlich haben wollen würdest?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich drüber nachdenken, weil das bei mir schon so ein bisschen im Dunkeln liegt, weil als Kind habe ich natürlich auch schon angefangen, ne? meine Emotionen irgendwo in, in Kisten zu packen und das Ganze führt dann dazu, dass man äh, relativ schlecht sich erinnert auch an manche Sachen. Bewusst, mhm, weil bewusst, das, das ist bewusst. bewusst, ja, ja, genau, richtig. Das heißt, die Frage so in der Form äh, habe ich mir lange nicht mehr gestellt, deswegen dauert das jetzt, aber es ist ein gutes Zeichen. Ähm, Nee, ich habe mich irgendwann selber auch zu dem, ähm, ich war, ich, also zu dem gemacht, was, was ich gebraucht habe, mehr oder weniger. Also auf der einen Seite ähm, wurde ich auch gemobbt in der Klasse, äh, ein kleiner, ein bisschen, bisschen dicklicheres Kind.
0: Mhm. Ähm,
1: da habe ich irgendwo eine, eine Anlaufstelle geboten. Und ich habe das darüber als Kind auch schon mit Kraft kompensiert. Ich war, ich war irgendwie die stärkste in der Klasse, ja. Und ähm, konnte das da auch mit den Jungs aufnehmen. Da habe ich letztes Mal wieder drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch kein Wunder ist, dass ich irgendwann dann auch im Kampfsport gelandet bin. Relativ spät. <lacht> Aber meine Art ähm, mit diesem, mit dieser inneren unterdrückten Emotion umzugehen, war immer das im Sport zu kanalisieren. Und zwar gar nicht, gar nicht aggressiv. Also ich bin jetzt nicht in den Kampfsport gegangen, um irgendwie Menschen zu verprügeln sondern diese, diese innere Kraft irgendwo zu, zu richten. Und zwar in der Regel dann auf dem Boxsack. Ja? Ähm, ich bin auch Wettkämpferin gewesen, aber da ging es mir nie darum, irgendwie ähm, meine Wut oder meine Emotionen gegen jemanden zu richten. Ähm, das habe ich dann im Umkehrschluss, weil die Emotion ist ja da, äh, gegen mich gerichtet. Weil irgendwo ähm, muss die Energie einfach hin. Und als Kind habe ich keinen, äh, ich nenne es jetzt mal angemessenen Umgang mit Emotionen gelernt, ähm, wenig Raum gehabt, um wirklich Emotionen auszudrücken. Ähm, ich bin äh, in unterschiedlichsten Familien aufgewachsen, ähm, da habe ich auch gelernt, mich immer in unterschiedlichsten Umgebungen anzupassen. Ich glaube, das ist auch ein, äh, ein Grund, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin und auch diese feinen Antennen spüren. Ja. Entschuldigung,
0: du hast gerade ähm, gesagt, ja. du bist in unterschiedlichen Familien groß geworden. Wie, wie kann ich mir das, also ich frage jetzt mal ganz ganz dreist und ich hoffe, die Frage, nimmst du mich nicht böse, das heißt, wurdest du adoptiert und, und hast dann Familie, verschiedene Familien sozusagen durchlaufen müssen oder wie, wie, wie kann ich mir das... Wie kann man sich das ja. vorstellen?
1: Du kannst dir vorstellen, dass meine Mutter alleinerziehend war. Ich äh, bin das Ergebnis eines One-Night-Stands. Ich habe dann äh, im späteren Leben meinen Vater auch erst mit 18 Jahren kennengelernt. Ähm, und meine Mutter ist relativ früh wieder arbeiten gegangen. Und äh, so bin ich dann äh, als, als Baby mit drei Monaten zu einer Tagesmutter gekommen und die äh, Tagesmutter hat sich dann äh, eben um mich gekümmert an der Stelle und ähm, ich erinnere mich ganz gerne zurück, weil das ist eine der Emotionen, die ich wirklich äh, noch bildlich auch vor Augen habe. Ich war, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre alt, äh, bin als kleiner Pöks dann äh, zu ihr hingelaufen äh, ge und habe so hochgeguckt und gesagt, Tante Krista, darf ich Oma zu dir sagen?
0: Ach schön. <lacht> und
1: und seither war meine Tagesmutter, die mich in ihre Familie aufgenommen hat, wurde zu meiner Oma. Und äh, dort bin ich halt auf dem Bauernhof groß geworden ähm, und hatte da dann eine Konstellation, wo ich bis zur äh, Grundschule auch ein eigenes, äh, eigenes Zimmer hatte dort auf dem Bauernhof und bin sehr behütet äh, auch aufgewachsen war denn, war lange auch die älteste irgendwann kamen dann aus der Familie heraus und noch weitere Kinder sozusagen meine meine nicht verwandten äh, Geschwister noch mit dazu ja.
0: sehr 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 schön ähm, bei dieser ich sag jetzt mal zieh Oma das ist mal ganz liebevoll zu sagen <lacht> ja, ja. Ja. zieh Oma wie war die denn so menschlich war die so eine Powerfrau die alles gemacht hat alles Bauernhof wissen wir alle Tiere Menge Arbeit morgens aufstehen bis abends füttern war das eine Frau, die alles selbst gemacht hat?
1: Es war definitiv eine Frau, die alles selbst gemacht hat. Gar nicht so, ich hätte jetzt fast gesagt, so aggressiv, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, das gar nicht. Aber sie war immer der ähm, zentrale Punkt in der Familie und hat so über alles irgendwo auf ihre ganz persönliche Art und Weise auch die Hand gehalten. Ähm, und wenig über sich selbst gesprochen, wenig ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt oder überhaupt äh, geltend gemacht. Und das ist natürlich was, was sich äh, Kinder dann in frühesten Jahren ähm, auch wirklich abschauen. Ne? Man sagt ja, zwischen null und acht äh, Jahren äh, nehmen wir Kinder ähm, alles, alles in unserer Umgebung auf, wie die Menschen miteinander sind, wie sich vielleicht die weibliche Rolle zu verhalten hat, wie die männliche Rolle sich zu verhalten hat. Und dabei ist es ganz egal, ähm, ob wir mit den Menschen verwandt sind, sondern es geht um die Menschen, mit denen wir in Berührung kommen. Und von denen lernen wir unbewusst, nehmen wir das alles auf ins Unterbewusstsein und saugen das so auf wie so ein Schwamm, ohne das zu filtern. Wir hinterfragen das nicht, und wenn wir das in unserem Leben nämlich nicht hinterfragen, dann laufen wir immer weiter in diesem kleinen Hamsterrad, was wir uns aufbauen.
0: Genauso, genauso ist es und vor allen Dingen das Interessante ist, meine liebe Marina. Ich habe ja vorhin gefragt, bezüglich Vorbildfunktionen, ne? also an wen guckst du hoch? In der Schule, in der Klasse hattest du es nicht, aber deine Ziehoma war eigentlich oder ist, Deine Vorbildfunktion gewesen, der du nacheifern wolltest, weil diese kompletten Attribute, die du der sogenannten Powerfrau entgegengebracht hast, hast du mhm. eins zu eins genau für deine Ziehoma genutzt, weil deine Ziehoma ja auch eigentlich, so habe ich das gerade rausgehört, auch die stärkste emotionale Bindung zu dir hatte und vor allen Dingen ja. eine Sache, die hängt mir noch im Kopf. Und die muss ich noch loswerden, weil ich das ganz, 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 okay. ganz wichtig, wichtig finde, gerade für, und ich wurde auch gemobbt und ähm, gerade für, für Kinder, für Jugendliche, die gemobbt werden, aber auch für Erwachsene, die auf Arbeit gemobbt werden, wir wissen, das passiert auch immer häufiger. Du hast vorhin gesagt, ich zitiere dich jetzt, ich habe eine Anlaufstelle geboten. In dem Augenblick, wenn du sagst, ich habe eine Anlaufstelle geboten, gibst du dir selbst die Schuld dafür, dass andere Menschen auf dir rumgetreten sind. Und das kann ich so nicht stehen lassen. Deswegen muss ich das Ding nochmal rausholen. Weil kein Mensch, weder du noch andere Kinder oder Jugendliche, Bieten oder haben Schuld daran, dass sie von anderen Menschen klein gemacht werden, runtergemacht werden. Mhm. Und das ist leider, und deswegen wollte ich das ganz kurz nochmal ansprechen, weil es mir wichtig ist. Und das ist leider so ein Punkt, wo Opfer sich selbst die Schuld geben. Und ich meine jetzt nicht Opfer als negativ assoziiert, sondern Opfer von Gewalt, seelischer Gewalt anderer Menschen. Und seelische Gewalt ist um Weiten stärker als körperliche Gewalt. Und das sieht man auch bei vielen Menschen, die sich selbst körperliche Schäden antun, Ritzen mhm. und sowas. Wie man kennt es, weil es einfach in der Seele brennt. Und dieses, dieses Brennen, ne, ähm, da möchte ich gleich nochmal drauf kommen, Thema Depression, weil Depression von innen entsteht und ja, dafür definitiv. sorgt, dass man gewisse Dinge fühlt, nicht kennt. Ich weiß, was Depressionen auch bedeutet. Ich kenne es ich selbst von mir selbst. Aber eine Sache möchte ich gerne mal ansprechen. Das brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln.
1: Lass uns vorher noch zum Thema Schuld was sagen, ja. bevor du noch mal was Neues an der Stelle aufmachst.
0: Ja. Weil
1: das ähm, war zum einen gar nicht so gemeint mit, ich habe hier eine Anlaufstelle geboten und ähm, äh, sozusagen es zugelassen. Mm. Es geht mir darum, dass ich mir selber auch gar nicht eingeräumt habe, zu widersprechen oder ähm, selber zu sagen, hey, äh, bis hierhin und nicht weiter, ich habe mein, ich habe relativ die spät in meinem Leben erst gelernt, Grenzen zu setzen und dass Grenzen setzen auch okay ist und nicht direkt in einen Konflikt äh, sozusagen ausläuft. Und das war sozusagen eins meiner, meiner größten Learnings, dass ich selber für mich einstehen darf und sagen bis hierhin und nicht weiter und dass das gar kein Angriff ist, sondern nur ein Aufzeigen, hier ist der Gartenzaun und ich möchte dich nicht in meinem Garten.
0: Und, und jetzt, das ist okay. Und jetzt und genau darauf wollte ich übrigens kommen.
1: Oh, oh okay. ja, und ich, ich sage sehr dir gut. auch warum.
0: Ich, ich sage dir auch genau warum oder wie. Weil das Ding ist Folgendes und das kennen viele Menschen. Man springt immer sehr gerne in Extreme. Ne, wenn du als Kind zum Beispiel nie Aufmerksamkeit bekommen hast, immer alleine warst. Und du dann selbst Kinder hast, fängst du auf einmal dein eigenes Kind mit Aufmerksamkeit zu überschütten. Und, und von einem Extreme ins andere Extreme. Und ich wollte mit dir nochmal über diesen Begriff Powerfrau sprechen, hm. wo es mich schüttelt. Weil, ich sag dir, ich sag dir. Ich sag warum? Weil, wo du vorher dich nicht wehren konntest, du hast es gerade gesagt, keine Grenzen setzen konntest. Mhm dich zurückgezogen hast, dich klein gemacht hast. Dann dieses Extrem, Powerfrau, du hast es vorhin beschrieben, stark, mhm. unabhängig, alleine, ich brauche keinen anderen Menschen, Gefühle verstecken, runterschlucken, das ist nicht selbst sein. Deswegen habe ich mit diesem Begriff auch Probleme, weil witzigerweise kenne ich mehrere Frauen. Und hatte, lustiger, und hatte lustiger, <lacht> lustigerweise mit einer, mit, einer, mit einer Freundin von mir vor kurzem ein Telefonat, wo sie mir gesagt hat, dass ihre, 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 ihre ähm, Mama damals von dem Papa verlassen worden ist. Da war sie drei mhm. oder vier Jahre alt. Und dann wurde ihr gesagt, den Namen sage ich jetzt nicht, Pum Pum Punkt, Punkt, du darfst niemals abhängig von einem Mann sein. Du musst... Du musst dich selbstständig machen. Du musst unabhängig sein. Mach dich niemals von anderen Menschen abhängig. Und ich habe hab sie so ein bisschen gecoacht. Und das war ihr vorher gar nicht bewusst. Aber als sie mir so ein paar Anekdoten von ihrer Mama erzählt hat, dann kam viel raus. Und das ist ja genau bei dir, genau. Ne? Dieses, von diesem einen Extreme im, ins andere Extreme. Und niemals du selbst sein. sondern Du hast davor dich versteckt. Das kennen wir beide. Wir wissen, wie das ist, sich zu verstecken. Du hast dich versteckt und da, dann bist du in die andere Extreme, aber hast dich auch auf eine gewisse Art und Weise versteckt. Warum? Weil es nicht du warst. Du bist zwar eine intelligente Frau, aber du, du, dieses Extreme, dieses, jetzt geh erst auf den Weg, ich komme und Ellenbogen raus und feier ab. Mhm. Und genau deswegen ist das so, so ein Punkt, dieses Wer. Bin ich, weil das ja eigentlich, diese Powerfrau, ja, nichts anderes als eine Schutzfunktion war.
1: Ja, und letztlich das Anerkennen von beiden Extremen, dass beides zeitgleich da sein darf und kann, das ist auch nochmal. Den Schlüssel. Du hast es sehr, sehr schön beschrieben, nämlich dieses Wechseln von, dem, von der schwachen Position zur starken. Und ich habe das mein Leben lang immer äh, in wirklichen Extremen äh, gespielt, ja, dieses Spiel. Ich war als äh, Jugendliche zwischendrin mal sehr offen, habe mich um ganz viel, um meine Freunde gekümmert, war nur für andere da, habe dann sehr meine äh, sensible, empathische Seite ausgelebt bis zu dem Punkt, wo es mir zu viel wurde, wo ich das Gefühl habe, okay, ich werde ausgenutzt, dann sprang es irgendwann um in, so jetzt bin ich jetzt erstmal nur für mich alleine da und äh, gehe dann weiter diesen, diesen härteren Weg, nenne ich es jetzt mal. Beides Und das war mein größtes Learning in meiner eigenen Entwicklung und das sehe ich halt auch bei meinen Kunden und Kundinnen, diese beiden Seiten, ein und derselben Medaille, also bei sich selbst anzuerkennen, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern ein Und. Ich bin nach wie vor eine sehr durchsetzungsfähige Frau, die weiß, was sie will. Ich darf aber zeitgleich und erlaube es mir jetzt, ähm, eben auch sanft und empathisch zu sein. Das habe ich mir über Jahre davor ähm, abtrainiert oder zumindest habe ich es versucht. Ja, Ich bin auch, ähnlich wie du das sagst, du spürst ganz genau, okay, ich habe da irgendein Gefühl, bei meinem Gegenüber kann ich diese Frage jetzt noch stellen, da ist noch irgendwas drin. Ja, Das habe ich auch, aber ich habe das ganz lang beiseite gestellt, weil ich das Gefühl hatte, so darf ich nicht sein, das ist nicht richtig, das ist hier nicht irgendwie, nicht, nicht gefragt. Und so wurde das dann weggepackt mit den entsprechenden Gefühlen dazu. In meiner Arbeit sage ich dann, wenn wir Gefühle nicht fühlen wollen, dann ist das wie, wie Kistenpacken beim Umzug. Die kommen dann irgendwie auf den Dachboden und dann kommt da das Gefühl rein mit, oh, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie hier nicht gesehen, uh, unangenehmes Gefühl, ich packe das mal in die Kiste. Und so haben wir als Kind ganz viele Kisten aufgebaut, wenn wir nicht gelernt haben, mit diesen Gefühlen umzugehen, dass die immer voller werden und voller. Und das merkt sich nachher auch im eigenen Körper bemerkbar, zu sagen, ähm, boah, ich habe da jetzt echt so eine Last auf den Schultern. Oder man hört es auf den Redewendungen, ne? mir sitzt die Angst im Nacken.
0: Last auf den Schultern.
1: Last auf den Schultern.
0: Definitiv. Ähm,
1: also mir, mir ist der Rücken gebrochen oder das Herz gebrochen. Auch da ähm, gibt es dann Körpersymptome, die, die dann wieder hochkommen, wenn wir an die alten Gefühle rangehen. Wenn wir diese Kisten nämlich aufmachen, mhm. ähm, dann zeigen sich darüber oft diese Körpersymptome, die uns so vertraut sind. Und wie oft hören wir, äh, ja, also hier verspannter Nacken, sitzt halt viel am Schreibtisch, musste mehr Sport machen. Das ist dann wieder die intelligente Herangehensweise, nenne ich sie jetzt mal, also sehr mit dem Verstand, versuchen zu verstehen, warum habe ich da jetzt Schmerzen? Was wir aber auslassen, ist das Fühlen, wo kommt es eigentlich her?
0: Das ist, das ist der Punkt, gerade dieses Fühlen, du hast es gerade angesprochen und das ist das Schöne, wenn man einen gesunden Selbstwert hat, weil einen gesunden Selbstwert zu haben bedeutet, auch souverän zu sein, über Dinge zu verstehen, genau das hast du ja auch beschrieben gehabt, Ne, dieses, du regst dich nicht auf, du kannst, du kannst auf Menschen jetzt eingehen, du stehst über den Dingen und das ist ja das Ziel, wo wir eigentlich alle hinkommen wollen, auch in emotionalen Bereichen Souveränität zu bewahren. Ich möchte noch auf einen ganz kurzen Punkt nochmal zurückkommen, ähm, weil das kenne ich auch von mir, dieses für andere da sein. Ja? Mhm. Gerade hinsichtlich dahingehend, dass man selbst nicht gesehen worden ist. In dem Augenblick, wo man für andere da ist, ist, Wenn man ihnen zuhört, dann bekommt man ja eine gewisse Wertigkeit. Man fühlt sich wertig, weil man diesen Menschen hilft. Mhm. Und das kenne ich übrigens von mir auch. Und ich glaube, das ging, liege ich da falsch, aber das ging dir genauso, dieses Gefühl dann gesehen zu werden. Ja. Und dann gibt es nämlich einen, einen ganz gefährlichen Aspekt. Und ich sehe gerade in deinem Grinsen, du denkst genau das Gleiche wie ich, in dem Augenblick, wenn man für andere Menschen tut... Und bekommt dann nicht zurück, wenn man selbst gewisse Dinge hat, ist die Enttäuschung ganz, ganz groß. Und deswegen sage ich auch immer, und das, da warne ich vor, liebe Zuhörer, wenn ihr was für andere Menschen tut, dann tut es aus vollem Herzen und habt dabei keine Erwartungshaltung, dass irgendwas zurückkommt, weil... Jeder Mensch, der solche Erwartungshaltung hat, läuft, da geht das, geht das, geht das Schiff sinken, weil es, es wird nicht passieren. Deswegen, immer wenn ihr was gibt, macht es aus dem Herzen, lasst euch überraschen, wenn was zurückkommt. Und aufgrund der Zeit, mein Liebe, würde ich auf einen, auf, einen, auf einen ganz wichtigen Punkt zurückkommen, weil das, was du gerade beschrieben hast, oder was wir, oder, worüber wir uns unterhalten hatten, Ne, dieses Verstecken, nicht man selbst sein, orientierungslos sein. Nicht wissen, wenn man selbst ist, sich nicht als wertvoll empfinden. Das sind ganz schwere Worte. Ganz schwere Worte. Die ziehen einen runter. Ich sage immer, das ist wie Treibsand. Und übrigens, diese ganzen Worte kombiniert, wenn man einen Fragebogen ausfüllen würde, heißt fehlender Selbstwert. Aber das, das wissen, wir, wissen wir alle. Aber, jetzt kommt der Punkt. Und das ist das Tragische. Der Körper fängt an zu reagieren von der seelischen, fehlenden Gesundheit. Und deswegen ist es wichtig, emotional auch gesund zu sein und, und, und lachen zu können und dass es einem gut geht. Es hat Auswirkungen auf den Körper. Und jetzt kommt ein ganz, ganz schweres Wort. Das hast du kennengelernt, das habe ich kennengelernt. Und es kennen viele, viele, viele Menschen und vielen ist es gar nicht bewusst, dass sie es haben. Depression. Ich glaube, ich habe letztes Mal ähm, ähm, auch wieder so eine, so eine Ausarbeitung gesehen, die Depression und Burnout-Rate in Deutschland steigt Jahr und Jahr ja und ja exponentiell hoch. Depression, du hast sie erlebt. Ja. Wie bist du damit umgegangen und wann wusstest du, dass es eine Depression ist? Wie hast du das rausgefunden?
1: Also dieses Muster, was ich anfänglich beschrieben habe, nämlich immer weiterzumachen und weiterzumachen und alles für eine Anerkennung zu ähm, tun, führte halt letztlich dazu, dass, äh, wie man umgangssprachlich manchmal so sagt, ne, meine Akkus irgendwann leer waren. Ich habe, wie du auch sagtest, äh, nichts zurückbekommen oder zumindest nicht in dem Ausmaße, wie ich es gegeben habe für meinen Job, für den Sport, für alles das, ähm, was ich, wofür ich Energie aufgewendet habe. Es kam irgendwann nicht mehr genug zurück. Und ich habe es letztlich gelernt, ich war ähm, 2018 das erste Mal in sowas wie einer, damals haben wir es genannt Erschöpfungsphase. <lacht> Heute würde ich sagen, ähm, es waren die ersten Anzeichen eines Burnouts beziehungsweise auch einer Depression. Das war ein halbes Jahr, nachdem meine Oma vorgegangen war. Und äh, das ist nun der Mensch gewesen, der mir das erste Mal wirklich bedingungslose Liebe zu, hat zukommen lassen. Und ja, sie war auch irgendwo mein Vorbild und mein Halt. Und dieser Mensch ist gegangen das halbe Jahr vorher. Und
0: Der Anker war weg.
1: Der Anker war weg. Und ich wollte aber diesen Schmerz nicht zulassen. Ich bin also in dem Moment weitergerannt in dem Hamsterrad, was ich mir selber aufgebaut hatte, aus diversen Ablenkungen, Überstunden auf Arbeit, wir kennen das, ne? die Workaholics sind besonders ähm, mhm. bedroht. Dann habe ich mir eine weitere Ablenkung gesucht, weil irgendwann ist ja auch Arbeit vorbei. Nach spätestens zehn Stunden sollte man zumindest aufgehört haben. Ähm <lacht> Ging es weiter zum Sport. Ich habe mir also ein neues Ziel gesucht. Ja, ich war dann auf dem Weg, äh, die deutsche Meisterschaft im Amateurteilboxen ähm, zu gewinnen und habe darüber viel trainiert und mich im Grunde nur abgelenkt von dem, wo ich nicht hinfühlen wollte. Und das war der Tod meiner Oma und diesen Verlust, den ich erlitten hatte. Ich habe getrauert, aber nicht so tief wie das, was dort hätte gefühlt werden wollen. Und nachdem die Meisterschaft vorbei war, ich plötzlich kein Ziel mehr hatte, bin ich in mich zusammengekracht und war dann sechs Wochen lang krankgeschrieben. Das hieß dann erstmal Erschöpfungsphase. Und ich bin danach wieder zur Arbeit. Weil diese Muster, die ich mir über Jahre angereignet hatte, ich bin stark, ich schaffe das, ja, ich bin die Powerfrau, die wirken und die wirken bei so vielen Menschen, ob jetzt Mann, ob Frau, ähm, ob binär oder wie auch immer wir uns dann an der Stelle bezeichnen. Jeder Mensch, der diese Muster hat, diese innere Stärke und sich etwas beweisen oder anderen beweisen zu müssen, läuft erstmal in diesen Mustern weiter. Und ich sage auch immer, starke Menschen brauchen starke Stoppschilder. Ja. Und ich, ohne Scheiß, ich hätte weitergemacht, wäre ich nicht gegen die Wand der Depression gelaufen. Und so hast du hast mich aber gefragt, wie mm. habe ich das gemerkt oder wie mm. habe ich das erkannt? Im Prinzip durch den Blick von außen. Ich bin damals schon in eine äh, unternehmensinterne, privat organisierte Gruppe gekommen, die äh, alle von Depressionsbetroffenen, äh, also von Depressionsbetroffenen gegründet wurde. Und dort bin ich über eine Bekannte rein und in dem Zuge sind dann weitere drei Jahre vergangen, nachdem ich dann nach, der sechs, nach den sechs Wochen Pause ähm, wieder zur Arbeit bin. Aber ich bin nicht gesund zur Arbeit gegangen. Ich bin mit einer unglaublichen Angst zu versagen wieder zur Arbeit gegangen oder vor allen Dingen auch die Angst, versagt zu haben. Ich war eine Ingenieurin, ich habe einen eigenen Bereich geleitet, ähm, eine gewisse Bauteilbetreuung, ich hatte eine ähm, große Verantwortung, ich war auch gut in meinem Job, aber ich hatte einfach Angst. Jedes Thema, was ich dann wieder auf den Tisch bekommen habe, äh, löste bei mir aus, das hast du übrigens nicht geschafft. Ne? Hier, das hast du auch nicht geschafft. Und jedes Mal hat es wieder in diese von mir schon angesprochenen Kiste eingezahlt, die da sagte, Angst, Angst vor Versagen, mhm. Angst es nicht geschafft zu haben. Und da wollte ich nicht hingucken und es hat dann noch weitere drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, so will ich jetzt nicht mehr, es geht nicht mehr. Aber das auch nur, weil mir Menschen von außen gesagt haben, schau da mal hin, geh mal morgen zum Arzt, lass dich krank schreiben, Du bist da an einem gefährlichen Punkt. Und dann war ich ein Jahr lang raus und äh, habe mich dann komplett mit mir selber auseinandergesetzt. Und das war der innere Antrieb, ähm, meine Coaching-Ausbildung weiterzumachen. Also bevor ich den Punkt hatte Ich lasse mich jetzt krank schreiben, hatte ich eine Coaching-Ausbildung begonnen und äh, die hat mir am Ende den Arsch gerettet, weil ich nicht nur versucht habe, mit dem Verstand etwas zu erklären oder zu verstehen, sondern ich habe einen Zugang gefunden zu mir selbst, zu meinen Gefühlen, zu dem, was da drunter ist, habe verstanden, wie viele Energien ich eigentlich in mir halte, dadurch, dass ich so eine innere Anspannung die ganze Zeit habe. Habe, weil wenn Gefühle raus wollen, müssen wir unglaublich viel Energie aufbringen, um die in uns zu halten. Das tun wir im Nacken, das tun wir in angespannten Unterarmen oder Oberarmen, im Rücken, in der Brust, überall sind wir angespannt. In meinem gesamten Hüftbereich, und das kannte ich ja aus dem Thai-Boxen besonders, ähm, war ich immer angespannt. Was mhm. jetzt, nach zwei Jahren, merke ich, wie viel ich da losgelassen habe, wie flexibel meine Hüfte plötzlich ist.
0: Also weil genau,
1: ich ganz viel gefühlt habe.
0: Genau, und das Fühlen ist, ist, ist so, so wichtig. Und ein Punkt zum Thema Fühlen. Und ähm, ich habe mich gerade in so in dich hineinversetzt, weil ich habe so eine ähnliche Situation erlebt, als mein Papa damals gestorben ist. Das ist auch schon elf Jahre her. Ähm, es war jetzt nicht so eine größte Bezugsperson, aber bei mir kam er dieser, weißt du, ich bin dann sozusagen der Mann der Familie, ich habe eine Mama, ich habe eine Schwester und so. Und auch dieses Gefühl beweisen zu müssen. Ich ich muss mir jetzt selbst beweisen, dass ich es kann. Dass ich führen kann. Mhm. Und das ist immer, erzeugt ja auch eine, eine Menge, Menge, Menge Druck. Und deswegen weiß ich genau, kann ich mir vorstellen, dass es auch reingespielt hat, weil du wolltest ja auch deine Ziehoma nicht enttäuschen. Du wolltest ihr zeigen, dass du genauso stark bist wie sie und genau diesen Werdegang gehen kannst, ne? Und dann kommt dieses Hamsterrad. Es, es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und als du gerade diese Geschichte von dem Coaching erzählt hast, dass das Coaching, diese Ausbildung, dir den Arsch gerettet hat, auf gut Deutsch. Ja. Wie kannst du sagen? Ja, ja. Free Talk, ja, Arsch gerettet. Musste ich so ein bisschen an mein, an mein Buch denken. Ich sag dir auch, warum. Du weißt ich, jetzt kommt ein paar Wochen kommt mein, mein erstes Buch raus. Ähm, geht um das Thema auch Selbstwert, ist, eine, ist ein Kurzroman. Äh, ironisch geschrieben, bisschen provokant.
1: Übertrieben, ich freu mich schon drauf.
0: Übertrieben, ja, pass auf, weil... Und deswegen, das, das hat mich gerade total getriggert, weil viele Menschen kennen auch diese Situation, dass Freunde zu einem kommen, eine Geschichte erzählen, Mensch, ich habe das und das erlebt und dann in so, einem, in so einem Loch stecken und als guter Freund, bekannter, hört man sich das an und sagt dann, du pass auf. Macht das doch so, so oder so. Und dann auf einmal geht der Funken im Kopf aus, wo man sagt: sag mal, ganz ehrlich, ich gebe da gerade Tipps von über ein Problem. Warum wende ich eigentlich diese eigenen Tipps bei mir selbst nicht an? Und gerade im Coaching geht es ja auch darum, Menschen abzuholen, Menschen Sachen aufzuzeichnen. Und deswegen kam gerade dieses Buch, weil dieses Buch soll dazu dienen, dass Menschen es lesen und sagen, ey, ganz kurz mal, was macht denn der, warum spinnt denn der so? Und dass irgendwann im Kopf der Scheiter umschwingt, ey, das mache ich doch auch. Und deswegen finde ich das gerade so schön, wie du das beschrieben hast. Und da kann man ja auch dem, der Coaching-Ausbildung und dem Coach, der dich ausgebildet hat, nur dankbar sein, weil es können Menschen von außen kommen und dir sagen, du hast das und das Problem. Du bist so oder so. Solange es man selbst nicht erkennt. Und ich weiß, wie schmerzhaft das ist, weil es auch Menschen gibt, die mir immer noch am Herzen liegen, wo ich darauf hoffe, dass sie wach werden und gewisse Dinge erkennen. <lacht> ich gebe da als letztes die Hoffnung aus. Aber das ist so wichtig, es selbst zu erkennen. Und A, du kannst dankbar sein, dass du deine Kollegen hattest, die gesagt haben, Mensch, geh da mal hin. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich finde es auch von dir, oder du kannst dir auch selbst dankbar sein, dass du gesagt hast, okay, ich mache das. Aber B, vor allen Dingen ist es schön, da freue ich mich für dich, dass du auch wach geworden bist und auf eine gewisse Art und Weise durch das erste Mal mit einer ehrlichen Selbstreflexion gearbeitet zu haben, ne? was ja der Grundbaustein einer Veränderung ist, dass du den Weg gegangen bist und dass du jetzt wieder gesund bist und vor allen Dingen auch anderen Menschen hilfst, und vor allen Dingen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, mitfühlen kannst, yeah. weil ich bin, das habe ich lustigerweise sage ich das immer, immer wieder und immer öfter, aber es regt mich halt auf, wenn Menschen von der Theorie erzählen und ja, das ist doch kein Kampf, das musst du entspannt sehen und Alter, mal locker als Coach. Du gehst da, wo ich sage, what the fuck, wollt ihr mich verkackern? Ihr wisst doch gar nicht, was für ein Schmerz das ist, was für ein Kampf das ist, wenn man dann sitzt und sich den auf gut Deutsch den Kopf fickt und, und, und nicht mehr klarkommt. So. Und deswegen glaube ich auch, und das ist auch ein Grund, warum du auch bei deinen ähm, äh, Kunden die abholen kannst, weil du dich in deren Lage, in deren Gefühl in den Schmerz hineinversetzen kannst.
1: Ja, ja, genau. Und für mich ist das Ganze auch wirklich ein Prozess. Im Prinzip ist so eine nachhaltige Veränderung, besteht für mich aus drei Schritten. Es fängt an mit der re eigenen Reflexion, hast du selber gesagt, ne? ehrlich sein, Muster erkennen, sagen, ah, was möchte ich eigentlich, was möchte ich nicht. Das ist viel, viel Arbeit mit dem Kopf. Und dann aber in die zweite Phase zu gehen sagen, ich nehme das jetzt an. Und annehmen heißt dann eben auch fühlen und das da sein lassen. Mal gucken, wie, wie, wie ist denn das so im Körper, wenn ich jetzt in Ruhe bin? Ja, kann ich überhaupt in Ruhe sein oder ist das, sobald ich mich hinsetze und ich weiß auch, du meditierst, ja, aber... Ähm, kann ich das gerade? Oder habe ich das Gefühl, ich muss sofort losrennen oder die Gedanken gehen los? Was passiert, wenn ich in Ruhe gehe? Also auch da in der zweiten Phase mal zu fühlen, was macht der Körper? Was, was, was will da vielleicht gerade hochkommen? Und wenn wir das wirklich äh, durchleben, dann können wir in die dritte Phase und die frei gewordene Energie zum Durchstarten nutzen ähm, und wirklich neu ausrichten. Weil wenn wir nur eins oder nur zwei der Sachen machen, dann werden wir uns nicht verändern. Wenn wir nur darüber nachdenken, oh ja, ich muss ja eigentlich mehr Sport machen, ich mache halt wenig Sport und ich setze dann direkt in Phase 3, sage ich mal, äh, eine neue Sportroutine ein. Vergesse aber mal zu fühlen, was ist eigentlich, warum, warum ist das gerade so? Welches Gefühl? Fühle ich mich jetzt gerade klein? Ähm, Fühle ich mich unbeweglich? Warum möchte ich denn eigentlich? eine neue Routine machen? Liegt da nicht vielleicht eigentlich was anderes drunter? Und deswegen funktioniert oft diese Selbstoptimierung äh, gar nicht richtig, weil wir immer eine der drei Punkte ähm, äh, außer, außer Acht lassen. Für mich ist das der Rad, das Rad für Reflexion annehmen und durchstarten für nachhaltige Veränderung. Weil nur wenn wir die drei Sachen drehen, dann geht es halt auch wirklich weiter. Ne?
0: Du, wirst, du wirst lachen. Ich habe so ein Credo für mich und das ist auch das, was ich meinen Leuten immer sage, ist, ich habe diese drei goldenen Worte. Erkenntnis, Verständnis, Aktion.
1: Das, ja, sind so, das sind ja. so
0: meine, meine, drei, meine drei goldenen Worte, wo ich den, was ich probiere, den anderen Menschen festzustellen. Weil Erkenntnis heißt erkennen. Ich verstehe, dass da was ist, was mich beschäftigt, was mir, was mir wehtut. Verständnis ist auch, dass ich mir selbst gegenüber Verständnis aufbringe. Und weil wir haben immer für andere Menschen ganz viel Verständnis. Aber für uns selbst, da gibt es das nicht. Und Aktion ist dann auch die Möglichkeit, wirklich... Aktion zu starten, um etwas für sich selbst zu tun und, und, und ähm, zu befreien. Meine Güte, ich, ich kann es immer nur sagen, ich finde es immer faszinierend, wie schnell <lacht> die Zeit wirklich, das ist ja, und wie vergeht, ist der Wahnsinn. Liebe Marina, ich möchte mich bei dir herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Hat mir eine Menge, Menge Spaß gebracht.
1: Oh, das kann ich dir nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für diese Zeit. ist super, super cool.
0: Ja, fand ich auch wirklich ein Kracher. Und ich glaube auch für viele Zuhörer und eine Menge, Menge, viel, sehr viel Information, sehr viel Emotion, aber mhm. auch viel Learning. Und ich denke, das ist das, worum es geht. Deswegen, liebe Zuhörer, ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ja, es war garantiert eine Menge, Menge für Sie dabei. Da bleibt es mir nichts anderes zu sagen, als bleiben Sie gesund und einen wunderschönen Tag. Auf. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.